0: galera, eu sou Camila, sou mãe, madrasta, pedagoga, estudo sobre educação, filosofia, gosto muito de falar sobre maternidade E esse podcast tem a ideia de conversar sobre esses temas de forma livre, tranquila, sem cagação de regra <risos> Esse cagação de regra tem sido vetado de mim, mas... A ideia é essa, trocar essa ideia de forma tranquila no dia a dia, como se a gente estivesse tomando um café mesmo e falar dessas coisas que são muito comuns ao universo feminino, né? Mas sem excluir homens, tá? Podem escutar aí, talvez aprendam alguma coisa, né? Estão precisando. Esse podcast tem os temas definidos com as pessoas que vierem ou quando eu for gravar sozinha, mas ele não tem as pautas específicas. Então a parada rola aqui, solta mesmo. Só não chama Flow porque esse nome já é registrado. <risos> é, e hoje eu tô aqui trocando ideia com a Luana, que é uma mulher assim sensacional, que eu admiro. Eu queria muito ter conhecido ela, a família dela, antes que eu queria ter conhecido quando eu estava grávida, porque talvez ajudaria muito no meu processo na gravidez, no puerpério. Então é uma pessoa que eu indico para todo mundo que, que tá grávida agora, que tá com criança pequena. Eu queria trocar a ideia com ela hoje sobre parto, esse vai ser o nosso tema. Espero muito que seja uma conversa, uma conversa tão boa quanto as que a gente tem direto por aí, né? Luana, se você pudesse apresente aí pra gente.
1: Bom, meu nome é Luana, eu sou mãe de três, mas não esperem... A gente vai falar sobre parto, mas não esperem que eu vá aqui falar <risos> que meu parto tem debaixo da árvore... Foi mil e uma coisas, eu não comi o cordão umbilical, não é nada disso. Sou mais três, eu sou terapeuta holística e uma eterna buscadora. <risos> não, é
0: você acabou Vamos agora lá. de causar um, uma explosão no cérebro das pessoas, né? Porque a terapeuta holística <risos> não comeu a placenta? Uau! <risos> não teve pato na banheira com o cachorro lambendo a água? Não. Absurdo, mas uma das coisas que eu queria falar era justamente isso, assim, é, eu percebo até por conta da, da, do excesso de informação que a gente tem, que é muito benéfica e tudo mais, mas o que eu senti na minha gravidez e no, no processo de parto foi que existe uma pressão por essa coisa do parto natural, é, desse, desse jeito, né? E eu sinto e convivi com muitas mulheres que quando não conseguiram ter esse parto, e algumas vezes até por indicação médica mesmo, né, caso de risco, é, existe uma frustração muito grande, é, uma tristeza, uma culpa ou aquela coisa de você talvez não ter feito o melhor para o seu filho por não ter conseguido, né. E eu queria saber de você como foram, assim, as suas experiências na verdade, começando do início, né? Com quantos anos você teve os seus filhos e como foi a experiência no parto de cada um deles?
1: Então, é... Abriu, eu abri a, a cartilha aqui agora do, das mães que não vão nem terminar <risos> de ouvir o podcast. Mas, olha, é, eu tive... Na verdade, eu tive três cesáreas, né? Mas a primeira foi com 19 anos. Então, assim, eu não tinha muita experiência, não se falava muito sobre essas questões que falam hoje em dia, né? Sobre parto natural, é, enfim, parto na banheira, parto debaixo da árvore, não se falava muito nisso. Então, era aquela coisa bem comum mesmo, né? De marcar essas áreas e ir para uma cirurgia. Com 19 anos, eu fiz a primeira. E aí, quando eu tava com um bebê de seis meses, eu descobri que tava grávida de neve. E aí, com 20 anos, eu tive outra cesárea, porque eu tinha acabado de fazer uma, então, a médica falou, olha, você acabou de fazer uma cesárea, não tem condições de você fazer força agora, você nem cicatrizou essas sete camadas que são cortadas, né, pra um bebê nascer. Você nem cicatrizou ainda, então, não tem condições. E aí, com 20 anos, parte para uma outra cirurgia. Dez anos depois, eu fico grávida de novo, e aí eu, com todas essas informações, né, eu, eu quero sentir essa experiência, né, foi o que eu falei para mim, porque todo mundo falava muito, né, a dor, não sei o que não sei o que lá, isso aquilo", e aquilo, é, e é exatamente essa expectativa que a gente cria, né, vendo essas mulheres. Eu não sei nem, olha, eu fico assim, né, antigamente era uma coisa realmente natural, mas hoje eu vejo que é uma coisa, assim, só porque é bonito, só porque todo mundo faz, só porque isso, só porque aquilo, sabe? Porque quando era lá né, nos primórdios, as parideiras lá, as parteiras, enfim, é, dando a luz, era uma coisa natural. Mas hoje em dia eu vejo muito, muita fantasia, assim, também, em cima da coisa, sabe? Muito status, e aí eu falei, ah, eu quero tampar também, mas eu acho que eu fui nessa onda aí da, da moda mesmo. No fundo, talvez eu não quisesse porque eu tinha medo. Mas, enfim, eu falei, ah, eu quero ter essa experiência. Só que ficava naquela assim, sabe, quero ter, mas tenho medo. Eu tava falando com uma amiga que é, quando você tem a oportunidade, o privilégio, né, vamos falar de privilégio, de ter um plano de saúde... É, eu acho que você não vai até o final ali com aquele parto normal, sabe? Com aquela dor. Porque comigo foi isso, eu quis ter essa experiência, só que quando chegou num, num, num nível da dor que eu já estava alucinando, eu falei, não, me leva para cesárea, pelo amor de Deus, que eu não quero mais. Então, assim, o ser humano, ele não quer sentir dor, né? O que ele puder fazer para evitar essa dor, ele vai fazer. Agora, quando, você, quando a, a grávida, ela tá, num parto normal, no SUS, por exemplo, que é aquilo ali tem que ir até o final, meu irmão, ela vai botar aquela criança por fora, entendeu? Agora, quando não eu tinha a oportunidade de ter um plano de saúde, poder escolher não sentir mais aquilo, o momento que eu não aguentei mais, eu falei, não quero, me leva... Para a cirurgia, Mas você, sabe? Você
0: falando disso, uma coisa que eu queria muito saber também é como foi as suas gestações. Porque os seus primeiros filhos, você nem tinha consciência. Engravidou, assim, não, não foi planejado. E eu sei que o seu filho agora, o bebê, foi planejado, né? O Vicente. Então, como que foi a sua gravidez? A sua aceitação? A sua relação com a gravidez, né? Em cada, cada um desses casos, assim.
1: A primeira foi horrível. Realmente, a primeira e a segunda. A primeira, eu vou dizer assim, né? Que eu até sabia dos riscos que tava correndo. Mas era só uma garota. A louca ali, né? Ah, uhul, vamos lá. Que legal, se a gente tiver, beleza. Mas a segunda foi realmente assim... Caiu do céu, de paraquedas. E a queda foi grande. É, mas foi horrível. A primeira, assim, eu vomitei. Eu os nove meses, sabe? Eu fiquei muito magra, não tava sangue, não conseguia comer nada. Então, foi realmente muito tenso. A segunda foi mais tranquila, mas aí também tem a questão emocional, que as duas estavam realmente abaladíssima, porque não era um relacionamento estável. Muito pelo contrário, era estável até demais. E agora, dez anos depois, eu tenho um casamento bem sólido, bom, com um filho totalmente planejado, com um emocional ótimo, porque, né, dez anos depois eu fui é, amadurecendo, crescendo, evoluindo. Muita coisa mudou na minha vida, e tanto internamente quanto externamente. E... E aí eu tenho uma gravidez maravilhosa, sabe, eu consigo curtir tudo, gosto de ter a barriga, porque quando nova, com 18 anos, eu não gostava, eu tinha vergonha, escondia a barriga, ainda mais que eu sou toda tatuada, eu achava que o povo olhava assim, meu Deus, olha a tadinha da menina, esse julgamento, né, que vem mais da gente do que da outra, às vezes, mas mesmo assim, ele existe...
0: Muito bem. É, eu, eu acredito total nisso que você disse sobre ter plano de saúde, sabia? Uhum. Porque eu lembro que quando eu, eu fiquei grávida, uma das coisas que eu, assim, na época eu pesquisei aqui em Volta Redonda e não tinha nenhum médico no plano de saúde que fazia parto normal. Todos assim, ah, ele tenta, mas não chega na hora assim e acaba não fazendo, ou quando chega 37 semanas eles começam a inventar problema que você não tem para poder fazer cesárea. E assim, sendo franca com você, eu prefiro que chegue no ponto onde você escolhe fazer do que o médico mentir para você que está acontecendo alguma coisa com o seu Exatamente. filho, sabe? Eu acho isso muito sério. Eu acho isso muito sério. Então, eu fiquei meio assim. E na época, eu optei justamente por, por fazer no SUS, por causa disso. E, e, aí, e assim, até, até a questão de você ter a analgesia no momento certo, né? Porque tem muitos lugares que no particular que faz o parto normal e te dá uma anestesia ali no finalzinho pra você conseguir fazer esse final. E no SUS, nem essa opção você tem, sabe? Sim, é na Ou se não, não, total, cara. E tem situações também que partem por um outro extremo. Por exemplo, uma prima minha chegou no, no momento ali que, que eles falam que você é obrigada a internar, né, que é 41 semanas, e tentaram fazer indução com ela. E eu fui acompanhá-la no hospital. E, cara, o parto não progredia, sabe? Não progredia, não progredia. E a menina ficou praticamente dois dias tentando assim indução. Eu achei
1: que isso aconteceria comigo, sabe? Porque eu comecei a sentir a contração um dia. Tava, fui para o hospital eu estava com um centímetro de dilatação. No dia seguinte, quatro horas da tarde, eu ainda estava com um centímetro, sabe? E aí eu falei... Não aguento mais. E aí ele deu essa opção de induzir e tal. Só que, cara, pra mim, assim, ou vai ser natural ou não vai ser. Porque eu também não quero nada disso, não. Porque eu sou muito cagona, sabe? Uhum. Aí eu comecei a ficar... E, e, assim, tive uma gravidez maravilhosa. Me preparei até emocionalmente pra esse terceiro parto do Vicente ser normal. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com... com a... É isso que eu tô falando da questão de privilégio, né? Não é uma coisa assim, pelo SUS, que você vai lá e tem o filho acabou. Eu queria essa coisa ensaiada, essa coisa, é, como é que se diz? Instagramável. <risos> Sabe? Sim. Eu idealizei isso, assim, como eu acho que é a maioria hoje em dia, que é, que é a polêmica que vai surgir aí, né? Sim. Eu fui querendo isso, só que chegou na hora... A minha cachorra tinha acabado de ter um parto também. Aí tava meus dois filhos, a um no quarto, toda hora perguntando se ele tava saindo. O meu marido, <risos> que trabalha embarcado, ele tava prestes a embarcar, com medo de alguém ligar, mandando ele, ele subir. E assim, ficou aquela galera à minha volta, por mais que eu estivesse emocionalmente preparada, a energia à minha volta tava muito ansiosa pra aquilo acontecer, sabe? E aí até chegou uma hora que eu desfoquei, e aí eu falei mano, não dá, né, imagina meus filhos vinha, colocar os, colocava os filhotes do cachorro tudo em cima da minha barriga meu marido botava um mantra indiano eu já tava assim, falei meu Deus, onde é <risos> que eu tô? Eu tô na Índia eu tô no Brasil, eu tô aonde, sabe eu falei, não aguento mais, quero ir embora daqui então, sabe eu acho que tem muito a ver com a necessidade também, essa coisa do parto eu não sei, esse parto assim que a gente quer programar vai ser assim, assim, sabe tem quem consiga, mas eu acho que, que tem muito a ver com isso, sabe? Com essa preparação, com as pessoas à sua volta, como é que você tá emocionalmente, porque é, é meio sinistro, viu? Eu falei, ah, eu queria ter essa experiência da dor, de como que é, tive, foi ótimo. Então, é que chegou no final, eu falei assim, cara, tive dois filhos de cesárea, vou partir pra terceira, estão aí também, estão, estão ótimos, não vou ficar. Aí já comecei a me, me botar nóia de que eu tava querendo isso, porque a sociedade diz que isso é legal, que isso é bonito, mas não dava pra mim, sabe? Eu acho que a gente, nesse momento, a gente olhar para nossa nesse, real necessidade, pro que a gente realmente quer, e não para aquilo que as pessoas estão impondo que é bonito, que é legal, que é tudo, que é saudável. Tá, ok, é. Mas eu quero primeiro saber de mim, sabe? É bonito, é saudável. Mas a assim, cesárea é também é uma uhum. coisa segura uhum. e vai dar certo, sabe? E não ficar se cobrando, fazer o que todo mundo faz, sabe? Essa coisa da expectativa que eu criei. Depois eu fiquei assim, ah, eu podia ter insistido mais um pouco, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, mas cara, eu também acredito muito que tudo que acontece é porque tinha que acontecer assim, sabe? Então, eu, aí eu parei, eu falei, para, para de ficar pensando nisso, para de ficar revisitando esse, esse passado que, que foi, foi aí. O Vicente está aí, maravilhoso, e lindo. E aí vem a questão da amamentação, que aí já é uma outra coisa, né? Mas Acho que, é, que foi isso, assim, parar de, de me martirizar por não ter conseguido, sabe? Algo que eu fiquei desejando muito.
0: É, porque, assim, o que eu reparo é justamente isso. A gente cria essa expectativa e depois de conversar com muita gente, cara, desde os que tiveram o parto mais bizarro, assim, de... de... Idealizado aquela coisa, até as que tiveram um parto mais hardcore de tipo você vai internar agora porque senão seu filho morre é, de um extremo ao ah, outro, de todas as pessoas que eu conversei, eu percebi que independente do que você idealiza, independente, até quando você fala assim, não igual eu tenho uma irmã minha que é isso, ai que parto normal, o que? Vou lá e marco e resolvo, acabou. Todas as mulheres, que eu já conversei... É, por mais que você idealize e planeje... O parto, para mim, ele é, ele é a porta que se abre na maternidade... Que é da percepção de que você não tem controle das coisas sabe a gente tem essa mania até também pela essa forma nova que a gente é criada de achar que a gente é a gente é responsável pelo nosso destino a gente empoderada tem que correr atrás das nossas uhum. coisas a gente é independente a gente que resolve a gente... então a gente acha que a gente consegue controlar todas as coisas e o parto parece que ele é a primeira porta para te mostrar e depois a maternidade só vem te dando caixote mas né? <risos> <risos> a primeira porta que te mostra que bem, você não tem controle de tudo. Existem várias outras variáveis, várias outras questões e que, e que sabe, que ok. E é a partir daí que você começa a ter um pouco mais de humildade, é. sabe? Que eu acho que falta muito, muito a nossa, nossa geração, assim, que é a humildade de perceber que nem tudo é você que vai resolver, que você conta com outras coisas, sabe? Eu, por exemplo, também planejei milhões de coisas e chegou na, no sétimo mês, começou a me dar meio que uma baixa, assim. Eu falo que eu tive meio que uma, sei lá, uma depressão pré-parto, sabe? Eu não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada. Uhum. E aí, na época, eu conheci uma doula e ela começou a me acompanhar. E, assim, eu devo... O, o pouco que eu conseguia alcançar a ela, porque ela que meio que ficou ali me apoiando, Sim. me dando essa força, que eu já sabia que o Luiz não ia ter condição de me dar, porque ele não tinha nem noção, né, do que ia acontecer. A minha mãe, obviamente, me vê como filho, então para minha mãe eu ia morrer se eu parisse, porque eu não tenho força o suficiente pra isso, né?
1: Exatamente.
0: Eu sou uma criança
1: pra ela. A minha mãe também ficou nessa. A minha mãe falou assim, vai pro hospital, você não precisa passar por isso. Aí eu, mas eu quero. Ai, meu Deus.
0: É lógico, eu não quer ver a gente sofrendo, Sim. né? Pai e mãe é isso. Então, assim, a minha mãe não, não tinha pavor de imaginar que eu poderia ir pro hospital ter parto normal e ela teve dois. E o da minha mãe foi cheio de violência obstétrica, então ela morria de medo, Aham. sabe? Então eu sabia que eu não ia poder contar com ninguém, e aí a Doula me ajudou. Eu, e assim, gente, é, falar que para todo mundo se assim também. Eu acho o Doula um trabalho muito legal, mas também não é para todo é mundo.
1: Também é um privilégio, né?
0: Sim, o sucesso ou o fracasso do parto ali no, no planejamento não tá ligado a você ter ou não uma doula. Hum. tem maridos que são totalmente presentes que tem dá esse suporte muito bem. Então, isso depende muito da dinâmica familiar, depende muito da, da relação do homem e da mulher, depende muito da própria mulher de se sentir bem ou não com outra, uma pessoa estranha ali. É, e depende até da conversa que você tem com a doula, se, aquela, se a pessoa encaixa ali as suas ideias, a sua energia. Então também não é um negócio para todo mundo que virou como se fosse um mandamento, né, do parco perfeito. E Eu não
1: sei <risos> se você percebeu, mas também virou uma coisa de hashtag pode ser bonito nascer no SUS. Vem uhum. essa onda agora e, e também, e as pessoas não estão falando o outro lado da, da, da história, né? Porque também pode ser feio pra caralho, sabe? Sim. E aí, tudo, vira, tudo hoje em dia vira muito modismo, sabe? As pessoas, não sei se se aprofunda na, na situação, na coisa. Simplesmente está ali, né? A hashtag subiu, então vou junto com a manada. É, é isso que você falou, sabe? Essa falta de, de humildade também. E o, outra coisa que eu queria falar é o quanto essa questão de parto e amamentação é, separam as mulheres, né? O quanto isso gera é, muita...
0: Eu acho que vida é tipo uma, um grupo, né? O um, um, um time de futebol. As que amamentaram, as que não amamentaram. As que pariram natural, as que não pariram. É, e Eu
1: aí, fica, e aí uma organizada. crítica, né? Uma critica a outra e, e uhum. fala. Mas é, é, e aí, ao mesmo tempo, fala que cada uma tem uma experiência. Então fica uma coisa meio que se contradizendo né, o tempo inteiro defende uma coisa, ah, mas tudo bem se você não consegue, se você tem que ser acolhida por isso, sabe? Mas fica Mentira, a falsa,
0: sua falsa. Eu falo gente que acolher nada porque <risos> é, se eu paro eu não é, cara, porque assim eu acho que isso também é uma cultura porque a gente entrou numa parada da história assim, num tempo histórico de valorização da infância muito grande, Aham. né? Aí você é uma fase importante, então a gente tem que valorizar e não sei o quê. Aí a gente começou a se apoiar. É, na neurociência de, Dos mil dias, não sei o que E tal E aí a gente virou um povo Extremamente determinista A gente acha que dois mais dois é quatro Para todas as coisas uhum. E aí é assim ah, Se meu filho não nascer assim assado Ele vai ficar traumatizado para sempre ah, Se meu filho não mamar Ele vai ficar fraco e traumatizado para sempre Se meu filho chupar chupeta Ele vai ficar traumatizado para sempre Sabe? Se meu filho dormir no bercinho dele Lá no quarto dele nossa, ele vai ficar com uma sensação de abandono profundo é, quando ele tiver 42 anos, então a culpa vai ser minha. Então a gente coloca todas as coisas como se também fosse possível de controlar, é mais uma necessidade de controle de novo, sabe? Sim,
1: é isso que eu tô falando, né? Cada que a pessoa vai seguindo o que tá aí em pauta, né? surgiu essa coisa da, da comunicação não violenta e aí tudo vai traumatizar teu filho tu e você meio que perde o controle né os pais viraram escravos dos filhos né
0: e você e não e assim é um materná que eu acho extremamente perigoso porque ele não está baseado na, no cuidado com a sua personalidade no amor à vida do seu filho é, na, na, na preocupação com quem seu filho vai ser no futuro não tá ele está sempre baseado no Sim. medo. Ele é baseado sempre no medo, no medo de causar traumas. Então, você não tem medo do que o seu filho vai ser. Você tem medo de ser culpada por aquilo que ele é ou não é. Sendo que, cara, a liberdade humana existe. Então, você pode ser aquela mãe, nossa, perfeita. E o filho ser ladrão. É, cara. Não, tanto de mãe religiosa aí que criou o filho é, na igreja, cheio de coisa. E, e o filho escolhe, porque você tem a opção de escolher, entendeu? As pessoas não contam que essa possibilidade humana de ser livre, de escolher por si mesmo. Então... E eu acho que isso é uma tendência super nova hoje em dia das mães, assim, serem essa noia E eu acho que é por essa nossa criação de, de, ai, você que define tudo. Você tem controle. Você é uma mulher empoderada. Você resolve todas as coisas.
1: É só mais peso ainda, né? É só mais peso que a gente está carregando além de, de tudo, assim, da, da história. Eu acho que, que essa educação nova também pesa muito mais, porque você... Se sente culpada se você não fizer dessa maneira que tá todo mundo falando que tem que fazer, sabe? E você fica se perguntando, meu Deus, será que eu tô certa? Exatamente isso que você falou. É a base do medo, né? E, cara, é, é essa pressão também de faça desse jeito, faça de outro. Tipo, hoje eu comemoro, falar, falo, ai, que maravilhoso, eu consegui amamentar meu filho, tô amamentando até hoje. Mas eu dei mamadeira para dois filhos no terceiro mês. Sabe? Uhum. e tudo bem eu dei chupeta para eles tudo bem eu, eles tiraram é, consegui tirar a chupeta hoje estão aí não tem dentinho de, de baleia não tem nada disso mas dei sabe porque era necessário naquela né, época eu dar porque aquilo ia me trazer um pouco mais de tranquilidade sabe aí hoje em dia não hoje em dia a mãe deixa de dar chupeta deixa de dar mamadeira fica ali forçando só for, é, fica ali forçando uma, uma amamentação que às vezes não vai conseguir suprir, porque todo mundo sabe que o nosso emocional também conta muito para a gente poder amamentar uma criança, a nossa alimentação. E se você não se alimenta direito, se você está ali é, emocionalmente frágil e continua insistindo numa coisa que você não está conseguindo só para diante da sociedade você dizer que faz, para ninguém te julgar porque você está dando uma mamadeira, ah não, pelo amor de Deus, aí você não tá pensando no seu filho, eu acho que você tá sendo egoísta, pensando só em você mesmo e no, sua... no que os outros vão pensar de você, sabe?
0: Não, e aí que tá, como que você faz? cria um ser humano é, de uma forma bacana, se você tá, você mesmo, tá preocupada com a opinião dos outros, sabe? Aham. Uhum não tem condição de dar certo, sabe eu vejo tanto de gente que às vezes vem conversar comigo e aí a pessoa tá assim, exausta, morta só que, ai mas cama compartilhada ai, mas eu vou dar chupeta ai, eu falo, cara você tá cansada, tira essa criança da sua cama você tá cansada desmama logo esse menino, o menino tem dois anos já, não vai morrer de fome sabe, então assim eu fico, gente, pelo amor de Deus ah, a maternidade, né a criação de uma criança, ela é, é por mais que a gente queira dividir com as pessoas e não sei o que ela é responsabilidade na maioria das vezes da mãe e uhum. todas essas coisas que a gente coloca como obrigatórias, se não vai traumatizar a criança e como muito bonito, muito a gente só tá colocando mais peso ainda nas costas da mulher, sabe? Sim, exatamente. Cara, eu acho eu falo assim, cara, como que pessoas querem defender uma maternidade livre? Igual aquela, aquela frase, né? Ah, é necessário uma aldeia para criar uma criança. É, pô, sim, uhum. mas você não deixa ninguém fazer nada. Você, não, ah, não, meu filho não vai chupar chupeta, tá? Como é que a avó ajuda? Ah, não pode chupar, não pode tomar mamadeira, tá? Como é que o pai vai ajudar de noite? Ah, não pode ver televisão, tá? Mas sabe? É impossível você dividir e compartilhar é, com as pessoas. Porque cada
1: um vai fazer de uma forma. Exatamente. E é exatamente isso que vai e é exatamente essas formas diferentes dos outros é que vai fazer a criança experimentar de tudo e aprender um pouco de tudo, e vai aprender alguma coisa com a avó, e vai aprender alguma coisa com o pai, vai aprender alguma coisa com a mãe. Agora, se só a mãe, a criança vai ficar limitada também ali só naquela ideia da mãe, né?
0: Não, e, e assim, eu percebo. É, até pelo jeito que eu sou, e você também deve ver isso, porque você vive uma realidade onde seus filhos também vão para a casa do pai, né? Tem a, a relação com seu irmão, com a sua mãe e tal. E assim, quando você, como mãe, é centrada nas coisas que você acredita, naquilo que você acha certo, a criança pode conviver com 300 pessoas que ela sabe que você que é a mãe, que ela sabe da sua autoridade é. como mãe. Entende? Ela sabe, ela não precisa, você não precisa sufocar ela ali em volta de você para ela te respeitar ou para ela te ouvir ou para ela te considerar é, na, quando ela precisa de um conselho, sabe?
1: Isso aí é, 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 o, é o respeito e a ligação de, é, que você cria com o seu filho, né? Meu pai falava: ah, eles vão para casa do pai, aí eles voltam para cá, você vai ter que refazer todo o trabalho que você faz. Eu digo: não. Porque eles vão pra lá sabendo como agir, sabe? De que maneira se portar diante de alguma coisa, se falarem alguma coisa. Então é, eu ficava eu, no início eu ficava muito insegura, né? Mais uhum. nova, medo. Mas hoje em dia, nossa, pode ir para onde for com quem for, sabe? Eu sei
0: que eles vão ser eles, não tem como. Não, e eu acho que eles, os dois são incríveis, né, cara? Eles têm super personalidade, assim. Eu acho isso assim, muito foda, muito maneiro. Mas assim, eu acredito muito também que a gente pode muito bem não, sei lá, a gente não precisa, a maternidade não precisa, desde o momento do parto, né, que é, que é a, a, o início de tudo, ela não precisa ser tão massacrante do jeito que tá sendo, se a gente simplesmente parar de achar que a gente tem controle de todas as coisas e aí eu vejo depois, você também fala muito disso, eu acho genial, cara que é sobre o povo, ai não vamos romantizar a maternidade ai, não vamos mano, você tá romantizando porque você sim que cria essas ideias malucas na sua cabeça de como que tem que ser
1: aham é, uh -huh. <risos> exatamente ai gente, essa, isso é muito polêmico eu fico assim, ah eu não vou botar isso não porque pra que né parece também que eu quero chamar atenção mas eu digo depois, cara sou eu, Por que, que eu não posso eu vou incomodar quem sabe, sendo eu, não posso a pessoa se incomoda, não sei
0: não, parece que errado como. você ser feliz e você falou... ter
1: filhos, né? É, como assim, ela tem... como assim ela tá com esse sorriso? Ela tem três crianças, vai criar.
0: <risos>
1: Mas essa coisa que você falou do ah, não posso traumatizar meu filho, não posso traumatizar meu filho. Mas a mãe, ela pode viver uma vida infernal, ela pode viver uma vida miserável só para não traumatizar um filho. Que porra de amor próprio é esse também,
0: né? E, eu, e que, que tipo de exemplo você tá dando, né?
1: Exatamente. Pra uma filha, pra uma criança sua, assim. Eu digo muito isso. Tanto é que minha filha, ela fala que não quer ter filhos. Então... Sabe? E tudo bem. Então... Mas o meu filho, ele quer. Então, assim... Aí eu não sei se é uma coisa da geração dela, né? Se é uma coisa que realmente de personalidade ou de, sei lá, é, orientação sexual, talvez, sabe? Sim. Mas eu vou me preocupar com isso agora? Eu vou me preocupar, eu não sei também, ela pode estar falando isso hoje, amanhã ela vai aparecer aqui com cinco crianças, entendeu? Com sua avó. É com... É, vou me preocupar, eu acho que é uma preocupação também, sabe? De como vai ser a criança, do que que eu vou traumatizando, de que forma eu tô traumatizando, mas esquece muito de viver aqui, sabe, de dar uma conversinha leve, de transformar um papo sério numa brincadeira, de repente, sabe, eu acho que esse peso todo é isso também, sabe, nossa, criar três crianças, que responsabilidade, eu vou te falar, Camila, isso nem ficou na minha cabeça, assim de nossa muita responsabilidade
0: né criar três filhos você
1: já... beleza no fundo a gente sabe né? mas assim você... eu não fico pensando nessas coisas sabe
0: simplesmente vivendo alguém já já falou isso para você tipo nossa mas você tem três filhos tipo ai que responsável colocar a gente neste mundo horrível Sim. mentira <risos> <risos> gente, pra
1: que ficar fazendo filho? Né? O mundo do jeito que tá, Deus me livre.
0: Não, isso também, cara. É um pensamento que é moderno. Que eu, eu acho tão tosco. Eu fico assim, gente, vocês são doidos. Vocês não estudam história. Porque a pessoa fala assim: não, você vai ter filho. Pessoa tendo sete filhos. Esse mundo, esse mundo tá horrível. Aquecimento global, papapá. Pá, pá, não sei o que, o mundo vai acabar. Eu fico, gente, vocês têm noção que a gente vive Na melhor época possível Você tem internet Você tem comida do mundo inteiro Você não é limitado só Às comidas que são do seu país ali Que você plantou na terra Então não tem essa escassez Hoje em dia as pessoas morrem porque estão gordas Na maior parte das vezes, né? É, você tem informação, você tem acesso à educação universal, né? que não tinha anos atrás. A gente não vive mais é, na maior parte do mundo também, né? Naquela guerra louca, igual, sei lá, a Segunda Guerra Mundial foi puxado, a primeira... A gente não vive mais uma situação caótica, sabe? Igual na Idade Média. Então, as pessoas têm uma impressão Sim. de que agora é a pior época da história, sendo que, não, cara, a gente nunca teve tanto conforto.
1: Não é, mais tem essa impressão porque não viveram não história, que né? nunca teve. Se tivessem vivido e falar e reconhecer e dar valor total a gente até porque as coisas não sei se eles se as pessoas ouvem isso né mas a gente está o tempo inteiro dizendo Quanto o mundo evoluiu, quanto a ciência evoluiu. Então é até doideira falar uma coisa dessas mesmo.
0: Não, é, porque o povo trata. é isso, trata como se fosse, nossa, o mundo tá acabando agora, então pôr um filho no mundo. Cara, sei lá, às vezes o mundo realmente precisa de pôr gente no mundo e criar bem, sabe? É. A gente precisa de gente mesmo. Às vezes eu penso isso, entendeu? E eu fico, eu fico pensando... Gente diferente dessa gente. É, gente pra frente. Gente que supere o que a gente é, o que a gente foi. No aspecto, não assim, gente, não supere de, de formação. Supere no aspecto de viver mesmo, de de ter a, a, a vida própria, de cuidar de si mesmo, entende? Eu penso muito que, que aqui em casa eu me vejo em alguns aspectos tendo que proteger as crianças é, do pensamento meio que antinatalista, sabia? É, proteger a Helena dos discursos feministas. Eu me vejo nessa posição, parece louco. Sim, porque é muito perigoso. Não, parece louco, mas eu não quero... É, que ela se sinta mal por escolher a própria vida, mesmo que essa vida não seja o que os outros querem para ela. Por exemplo, se ela quiser hum. fazer uma faculdade, ter uma carreira acadêmica, não ter filho nenhum, ok, tudo bem, maravilhoso, show de bola. Se ela quiser é, ter, casar com 18 anos, ter 20 filhos, eu vou achar ótimo também. Eu quero que ela escolha por ela mesma, entendeu? Porque eu me vi numa posição, quando eu engravidei, que para as mulheres que eu convivia na época, assim, à minha volta, parecia que eu estava tendo um câncer, cara. Não parecia que eu estava tendo um, uma gravidez, sabe? É, justamente porque a mensagem da época era, não, você tem que formar, ter filha atrás de vida. nós cuidar de casa, então, que aí que tá. Cê você pode até ter o um filho, mas largar tudo pra cuidar de filho, é, ser oprimida, ficar dentro de casa, então, assim, é, a gente, às vezes, é feliz. Como se fosse... <risos> Não, e às vezes a gente é feliz fazendo isso, cara, hoje eu sou super Não, feliz. Não,
1: então, é, tipo assim, eu já, eu já me peguei numa época me sentindo muito mal por ser casada e ter filho, sabe? E isso é muito perigoso, porque, assim, nossa, as, é, hoje em dia as mulheres me cobrando muito isso, hoje em dia as mulheres estão aí, né, trabalhando, fazendo isso e isso, sendo dona das próprias vidas e eu aqui casada, com filho, nada a ver cara, que pensamento é esse? sabe? que liberdade é essa? estão oprimindo as mulheres casadas né, para elas se sentir, parece que é pra gente se sentir mal entende o que é dito por aí afora só que não, mano. É claro que tem casamentos muito, muito violentos, perigosos, onde a mulher realmente não é feliz, mas, meu Deus, é possível ter um casamento de boa, tranquilo, feliz, é possível ser mãe e ter amor próprio e continuar se arrumando, continuar se achando bonita, sabe? Parece que mulher casada é uma mulher triste, sabe? Essa música Triste, louco ou ela eu gosto dessa música, mas ela me, me, faz, me faz pensar,
0: assim, sabe? Sim, eu... De que lado que eu tô? <risos> então, eu penso isso, cara, existe uma, uma projeção, né, da, da, que uma mulher... Porque, assim, ah, não, o feminismo é pela liberdade das mulheres. Hoje em dia eu penso que não. Não. Porque, na verdade, não é a liberdade que eu ainda não posso escolher. Eu tenho que viver de acordo com que ele, com que a teoria também prega que seja o melhor para a mulher ali. Entende? Em nenhum dos casos eu estou livre. Mas você não acha
1: que essas coisas todas, essa coisa também que a gente... De tudo que a gente está falando aqui, do parto, da amamentação, do, 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 do feminismo, não tem muito a ver com essa questão da rede social hoje em dia? Do quanto a gente fica vendo ali, se comparando ali, e esquece um pouco da, da nossa vida aqui, de ser feliz aqui, de, 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 de fazer tudo isso que a gente gostaria de fazer, se não tivesse que mostrar para os outros. Porque ninguém... As pessoas têm medo, as pessoas, algumas mulheres têm medo de tirar foto do filho chupando chupeta. Aí tira a chupeta do filho tira a foto dele para postar. Entendeu? Tem medo de... de é, é uma coisa, assim... Meio doida, sabe...
0: Eu acho que isso é uma extensão que faz todo sentido também. Mas, por exemplo, quando eu penso na minha criação, eu não sei como foi a sua, assim, as mensagens que os seus pais passavam, a mensagem que você teve na escola, mas na, na TV, né, nas novelas e tudo mais, a mulher casada é sempre infeliz, que o marido trai, porque ela não tem propósito na vida, não sei cuidar dos filhos. Isso é a novela da Globo, né, que ela dita 90% da formação do imaginário assim do brasileiro. Então eu o as mensagens que eu cresci ouvindo que hoje eu fico até meio que um escudo assim protegendo as crianças aqui em casa é que eu só seria feliz se eu tivesse uma faculdade, se eu trabalhasse, tivesse meu dinheiro, se eu não me casasse e se, porque isso ia me trazer sofrimento, isso ia me deixar infeliz e se eu não tivesse que cuidar da minha casa, se eu, não tivesse, se eu tivesse uma empregada, se eu não tivesse que pôr a mão ali na massa, porque isso é sempre um serviço de segunda categoria, né? Então eu eu cresci com todas essas mensagens. E hoje eu vejo que o que as pessoas colocam na internet é uma extensão de, tipo, é, é querer validar que elas chegaram lá na vida que planejaram para elas. Tipo assim, nossa, tá vendo? Ó, eu tenho meu filho, mas eu trabalho. Ó, sou uma mulher que... que é... Eu não sou uma mulher dependente de ninguém. Eu sou casada, eu não mas eu sou livre. Eu tenho meu dinheiro, eu saio com as minhas amigas. Eu sei lá, eu tenho, eu não preciso fazer faxina, né? Porque eu tô viajando, eu vou passear. Então, eu acho que, às vezes, o, a, a rede social, ela virou meio que uma validação daquilo que planejaram para você, projetaram na sua cabeça que seria o sucesso. E as pessoas querem expor que elas chegaram lá. Mesmo que seja tudo fake. Então, por exemplo, às vezes, Aham. quando você coloca, sei lá, cozinhando, ou com as crianças, e não sei o quê, isso choca, porque, assim, ué... Mas não é a vida que é para ter e ela tá muito bem Sim. nessa vida que não era essa vida que falaram. Entendeu?
1: Às vezes é isso, porque eu já ouvi assim ah é, mas é fácil porque o por marido banco. Aham, as pessoas querem porra, receber, que recebem, que favoritam. Né? Que bom, que graças a Deus.
0: Nossa, aham. <risos> Que maravilha, que benção. Eu ainda falo assim, as pessoas querem Mas... desvalorizar o esforço do outro, né? E isso é com todos os setores. Por exemplo, a blogueira Fitness... A pessoa quer desvalorizar o esforço da menina, porque, gente, sim, se a pessoa quer ter um corpo que não tem um buraco de celulite, que está lá maravilhosa, é um esforço, porque ela faz coisas que você não faz. Ela restringe a alimentação, ela acorda e vai levantar bundo bunda para treinar, mesmo quando ela está com preguiça, ela vai gastar o dinheiro dela em tratamento estético. Eu, Camila, não estou disposta a viver essa assim vida. Ela vai vivendo essa vida, então, obviamente, ela colhe o resultado daquilo. A mesma coisa com qualquer outra pessoa que você veja colhendo resultados naquilo que ela faz então as pessoas às vezes olham só o fruto ali ai, tá lá é, nossa, tá feliz dentro de casa ali todo dia Mas não vê que aquilo é um esforço O tanto de coisa que você teve que, que quebrar na sua cabeça Ou, por exemplo, viver com crianças o dia todo É um esforço Você, Eles demandam e você tá ali o tempo todo servindo a eles, né? É um trabalho Eu falo, o que eu faço na minha casa é um trabalho Tanto que você chegar aqui agora eu tô com vestida é. Tô de brinco, tô arrumada, porque pra mim é o meu trabalho. E eu só passei. Sim, exatamente. Eu só passei. Eu falava
1: muito sobre isso.
0: Não, meu puerpério foi ao inferno. Por quê? Porque eu me sentia menor que todo mundo, porque eu tava em casa e com filho. Então eu passava o dia inteiro igual um lixo, com a roupa que eu dormi. É, reclamando da minha vida Gole. E descontando Eu descontava todas as minhas emoções As minhas frustrações Como eu não sabia identificar Eu descontava na comida né Eu comia Eu me fazia de vítima o tempo todo E estava acabando com o meu relacionamento Porque eu não via o que eu fazia com valor Eu não via o que eu fazia Sim. O criar as crianças O cuidar da casa o, o, Essa coisa Eu não via com valor Eu achava como todo mundo fala, que eu estava desperdiçando a minha vida, entendeu?
1: Eu acho que isso falta muito também nas mulheres. Verem essa, é, essa coisa de ficar em casa, né, com, cuidando dos filhos, olharem para isso, é, dando o devido valor a isso, sabe? Porque hoje em dia é muito difícil você... Oferecer presença... Oferecer amor... Oferecer se intervir... Sabe? Então... Eu acho que o que falta... que deixa as mulheres cansadas... É... é não olhar para isso... É... Como... Algo muito valioso... Sabe? Porque eu acho que tem um olhar assim... Ah... Só fico fazendo comida e... E limpando casa... Cara... Se você faz... O valor de fazer uma comida gostosa... E o prazer... De você ver as pessoas elogiando essa comida, ou você feliz por ter conseguido fazer uma receita muito gostosa, sabe? Isso é muito gratificante. Então, acho que meio que falta isso também, sabe? A própria mulher, como é que você ter valor, quer que as pessoas valorizem isso, se ela mesma não valoriza, sabe? Se ela mesma falar e ficar o dia inteiro passando pano, não sei o que, fazendo comida, sabe? Se você não valorizar, se você não olhar para isso como algo grande, como algo... Bom, poderoso e potente, que você é capaz de fazer e, e bem, como é que o outro vai falar, é, vai valorizar, sabe? Vai dar o devido valor. Eu acho que tem muito uma associação com isso, assim, que, que falta bastante também. O que é difícil, né? Você tem que trabalhar bastante a sua mente para poder entender essa perspectiva na vida, mas quando você vira uma, essa chavinha simples assim, você já consegue mudar muita coisa. Internamente, né? Porque eu acho que essa questão da maternidade, do desgaste da mãe, tem muito a ver com, com... com essa internalização nossa que a gente faz das coisas, de tudo, sabe? Com essa carga, tudo é carga mental. Mas às vezes é a gente que tá colocando peso pra caralho nas coisas, sabe? Em coisas simples. Tá chato. E polêmica.
0: Né? Eu acho que tem a questão também, que já existem vários estudos provando que é, tem acontecido muito das mulheres nas, na faixa dos 28, 25, até uns 30 e poucos assim, é, a maioria tá, tipo, fazendo uso de medicação e, e tendo coisa assim, porque como é, as pessoas têm essa coisa de não querer ter filho, não poder ter filho parece que fica meio que um hiato ali na, na vida da mulher, porque você é cobrada para ter, ou cobrada porque você tem, então fica aquela coisa, sabe? E eu vejo muitas mães sofrendo muito porque teve o filho, acaba a licença maternidade, tem que voltar pro trabalho, às vezes igual a aconteceu com a minha irmã, o filho dela tá com três meses ela teve que voltar agora já a trabalhar então assim, ela chorou o final de semana inteiro antes do dia dela trabalhar sabe, então eu falo, cara, você quer coisa mais valiosa do que o seu trabalho ter, cuidar das pessoas que mais importam pra você, tipo assim ver eles crescer, sabe, ter esse privilégio, então eu falo, cara esses dias eu, eu fui conversar com uma amiga na praça que ela queria conversar comigo sobre coisa a respeito de religião e tal, e aí ela, eu tava falando com ela, eu fiquei, sei lá, cara, fiquei umas quatro horas na praça com ela, porque eu já tinha dado as aulas de manhã, então era o momento que eu queria realmente que a Helena fosse brincar na rua, e aí eu falei com ela, você tá vendo a minha vida de mulher oprimida? Eu não, não tenho o que reclamar, eu posso estar aqui agora conversando com você, deixando a minha filha brincar, participando do crescimento dela, então para mim, são um puta privilégio, sabe eu não me vejo, eu me vi muito nessa coisa da vítima da coitada, e hoje em dia eu falo meu, nossa, meu Deus, obrigada pelo privilégio que eu tenho de poder fazer isso, sabe, de poder ver isso acontecer
1: não, eu, é, o que eu falo assim muito é, eu tive duas experiências com essa questão de casamento né? já fui já me vi vítima, já sofri pra caralho já, já foi uma coisa horrorosa sinistra que eu... Depressão, etc e tal. Só que, cara, existe também... Cara, não quero isso para minha vida. Mudança de pensamento. Mudança de atitudes. Vão te levar a outro lugar, sabe? Não adianta você ficar ali se martirizando. Sofrendo, oh não sei o que, ó oh, Deus, ó oh, vida. E se você continua sempre fazendo a mesma coisa, sabe? É, tem que ter uma tomada de consciência, sabe? Eu acho que tem que tomar um sacode, tem que, sei lá, sabe, dar um soco na cabeça, pra chacoalhar um pouco o pensamento, não sei. Mas é só dessa forma que as coisas mudam, sabe?
0: Mas como que você vai mudar a sua postura se você foi criada linda, maravilhosa, perfeita, empoderada? O problema é sempre o outro, nunca você. Então,
1: exatamente, sabe? Às vezes, assim... Aí a mulher tava... Aí algumas mulheres eu vejo falando, é... Nossa, é muito difícil, não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, se essa mulher não toma consciência de que ela precisa cuidar dela, ah, eu cuido de todo mundo, e quem cuida de mim? Minha filha, desde que muda o mundo, cada um cuida de si, primeiro, pra depois cuidar do outro. Aquela coisa da máscara no avião, né? Aham. Uhum. Para a porra toda, sabe? Para, para, para tudo. Cuida de você primeiro. E depois você venha cuidar dos seus filhos. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Sei lá, cara, dá um jeito, muda tua rotina, acorda mais cedo. Sabe? Alguma coisa a, a mulher precisa fazer por ela mesma para sair desse marasmo, desse buraco de ficar achando que o sofrimento dela... A, a, a carga mental dela vem do outro. Não vem, vem do que ela tá fazendo com ela, do modo como ela tá levando a vida dela, sabe? Eu tô falando isso hoje? Ah, ela fala isso porque agora ela é assim, assim, assada, é ela tem esse isso e isso. Mas é exatamente, eu tô falando, eu tive duas experiências. Eu tô falando que foi possível porque eu vim de uma coisa horrorosa que eu não quis mais pra minha vida e, 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 e trabalhei muito pra isso, sabe? Não foi... Ninguém pagou empregada para mim ou eu deixei meus filhos de férias no Havaí enquanto eu cuidava da minha saúde mental? Não. Eu fui trabalhando isso no meio da rotina, no meio de tudo, sabe? Sim. Eu já morei de favor com meus dois filhos em casa de parente. E nesse meio tempo todo, cuidando da minha saúde mental, buscando alguma coisa, sabe? Acreditando que não podia ser aquilo ali, que eu queria muito mais, que eu queria mudar, que eu queria fazer diferente. Então, por isso que, que às vezes eu pareço chata, pareço a, a mãe gratiluz, que vira deboche. <risos> mas, porque eu acredito na dança, sabe? Porque aconteceu isso comigo. É claro que o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Não da mesma forma, mas você vai ter que buscar de que forma isso pode acontecer para você,
0: porque pode. Eu comecei a fazer cagada com essas coisas desde a minha gravidez, porque o que acontece? Até o sétimo mês, eu comia direitinho, eu fazia yoga, eu me cuidava de verdade, cuidava emocionalmente assim também e tal. No sétimo mês, eu só queria comer merda e ficar deitada e vendo série. Aí, por que, que eu fazia isso? Porque na minha cabeça era tipo assim... Ai, mas eu já tô sofrendo tanto, eu tenho que ter algum tempo de prazer, né? E aí o meu prazer era meio que acabar comigo. E eu acho que a questão do autocuidado... Para a mulher no puerpério, para a mulher na gravidez, para a mulher que é mãe... É, e assim, a cultura no geral, né? o autocuidado, ele tá sempre ligado a prazer. Tudo na nossa sociedade hoje é prazer, né? Então, ah, para eu me cuidar, eu tenho que passar o dia inteiro vendo série comendo uma panela de brigadeiro. Para eu me cuidar, eu tenho que poder sair, beber até cair. Pra, é, só, é só prazer, eu tenho que comer um negócio muito gostoso. As pessoas não pensam, talvez, que o autocuidado possa ser esforço, possa ser, cara. Sim. Você vai fazer um exercício. Yes, seu... Eu acredito mais nisso. Com certeza. Cara, ah não, você vai tirar uma hora do seu dia ali para conseguir fazer uma prática de yoga. Ah, é a hora que seu filho dorme, que é a hora que você poderia ver uma TV, que é a hora que você poderia dormir junto, que é a hora que você pode, sei lá, que você ficaria no Instagram olhando a vida dos outros. Mas não, você está abrindo esse espaço, fazendo um esforço Pra fazer isso... Eu acordo cedo pra cacete... que é a única hora que eu consigo na academia, cara... Depois eu não vou conseguir mais... É mais fácil eu brigar com o meu marido... Porque ele tem que estar em casa... para eu poder ir... mais fácil eu resolver por mim e ir... Sabe? Então, assim... Vai me exigir... Não comer o que eu quero o tempo todo... Porque eu sei que depois me faz mal... Que eu fico pesada... Que eu fico me sentindo mal... Cara, é um esforço também, porque todo dia... É a consciência, né, cara? É você criar uma consciência. Então, no final do dia eu chego e, e claro, que eu mereço, porque eu sou uma ótima pessoa, eu me esforcei muito. é eu, que eu quero comer um chocolataço, um bolo. Por quê? Porque eu mereço.
1: Ah, <risos> e tudo bem, né? Tudo bem também você escolher... Não, é, sim, ficar só só sim, não é Agora sim... Banque sua escolha, né? É. Você escolheu isso? Então, depois, banque Exato. isso. Não vai botar, uma falar que está com o mental, porque não pôde se fazer tal coisa. Você pôde, só que você escolheu Exatamente. outra coisa. Sabe? Eu acho que é bancar muito o que você escolhe. É.
0: Exatamente. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas uma hora, todo mundo vai ter que, que bancar as consequências disso. E a gente simplesmente esquece. A gente quer fazer a escolha baseada só no prazer o tempo todo e jogar a consequência na foto e depois Falar que e depois falar
1: que o Bolsonaro não sei o que e que não sei o que que o mundo, a pandemia, e fulano não usa máscara, e a culpa é, é toda deles, de todo mundo, menos minha. Com
0: certeza, a culpa do, do meu filho estar tá mal educado e de eu estar tá surtando em casa é da escola que não tem mais. Entendeu? É só é um, é um caos atrás do outro. E, e eu acho que isso também, esse discurso também, é do colocar a culpa nas coisas, vira para tudo. Pra tudo. Que se trata da mulher. De você e de você poder melhorar a sua vida. Agora, quando são coisas que realmente dependiam de outras pessoas ou de outras variáveis, aí a gente joga a culpa toda para dentro da gente. Eu não consigo entender, cara, que movimento louco é esse, sabe? Tipo, eu tive amigas... É, que, que essa questão do... Voltando lá no início... <risos> dessa questão do parto. Eu tive amigas que tiveram... Duas amigas tiveram partos de emergência. Assim, uma foi fazer uma ultrassom de, de rotina é, e teve que ser internada porque o cara falou você não vai em casa, você não vai fazer nada. Você vai para o hospital agora e vai ter que parir. Pariu, sei lá. Uma hora depois foi feito o parto dela. A outra, o útero dela tem uma condição diferente, assim... É, fisiológico mesmo, a criança não consegue virar, ele tem tipo um, 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 uma parte assim e aí não tem como fazer o parto normal e aí Sim. cara, as duas condições que assim não tem como, salvou a vida dela salvou a vida da criança e depois elas se sentiram super mal sabe, ou se não, assim, não, amamentar é natural, qualquer mamífero amamenta. Então,
1: isso, aí vai dizer que isso não é uma pressão da sociedade, Sim, sabe, só que isso... por que, que essa mulher tá se sentindo mal, se ela trouxe, de certa forma, o filho dela ao mundo, sabe, se ela se curou durante a gravidez, o filho dela nasceu com saúde, por que que essa mulher vai se cobrar tanto, não, gente... porque ela não teve o parto ideal, segundo... A, a, a sociedade tudo bem, a ciência também diz que isso é muito melhor, mas porra não deu, não deu, a ciência também diz que quando não dá você pode fazer um, uma cesárea com segurança né? nossa, tinha que agradecer
0: aí... que existe cesárea que salva um monte de vida, que há um tempo atrás quando não tinha, as mulheres e as crianças simplesmente morriam, cara Entendeu? Uhum. Então assim, eu acho e aí nesses casos, que são situações que a gente realmente não tinha controle, que simplesmente aconteceram é, a gente bota a culpa na gente, sabe? Uma vez eu tava, a Ana que adora me chamar para conversar com quem tá grávida que ela fala que eu, que eu jogo a verdade na cada pessoa, né? Eu tava num lugar, aí a menina falou assim, não, você já viu na internet que tem uns vídeos que você coloca o bebezinho assim, ele vai meio que rastejando e pega no peito e mama. Aí eu Ai, coitada. Gente. <risos> Não é amamentar, não é um processo simples, não é igual a cachorra, igual o, o qualquer outro mamífero amamenta. Você precisa saber, você, e mesmo se assim você não controla que vai dar certo. E cara, não, não controle. Então não precisa se sentir culpada caso não dê certo. Agora nessas coisas a gente quer colocar o nosso esforço até o fim. Eu vou dar meu sangue, mas quando se trata da gente mesmo, de, de se cuidar, de se esforçar um pouco mais no nosso relacionamento se esforçar um pouco mais no nosso... Tipo assim, igual, eu quero estudar e eu tenho as demandas aqui do dia a dia. Então, pô, eu vou dormir um pouquinho mais tarde, eu vou acordar um pouco mais cedo, ou agora eu vou deixar a cozinha ali para você arrumar e vou sentar e vou ler, vou fazer o que eu preciso criar esse espaço. Mas é isso, né? É, isso, a é essa não questão. A gente se sente culpada, a gente não, não fica bolada, mas para coisas que a gente não teria como fazer, a gente faz, sabe? Então, às vezes eu sinto que a gente tá meio que tentando prender água na mão quando a gente vai falar de maternidade ou de autocuidado. Você não fala que o, o autocuidado tem a, a Roberta Ferre que fala muito disso, que a gente não pode achar que autocuidado é Lego, né, que a gente encaixa onde dá, sabe? Então, eu, eu fico pensando muito e penso o quanto que essas coisas estão todas ligadas, sabe? O quanto desde que a gente engravida e depois a, a prim, o primeiro choque, né, que é o parto. E depois, se a gente não tem consciência, a coisa só vai lá dentro baixo né?
1: Sim, então, é, é essa questão que você falou, que a gente não se esforça para outras coisas, mas, mas se esforça para essas coisas que a gente não realmente não tem o controle... É, eu acho que está muito ligado nisso. Eu insisto nessa tese, sabe? Porque o parto, a amamentação... É... Isso você quer mostrar para os outros... Que você conseguiu, que você fez... Não sei o que, não sei o que lá, né? Mas essas outras coisas do dia a dia... O trivial não tem tanta importância,
0: sabe? Incrível você ter falado disso... Porque eu não teria pensado... Sobre essa necessidade de mostrar para os outros... que a gente não se questiona muito... De onde vêm as nossas motivações de verdade... Todas as coisas, o parto, a amamentação, a forma que você cria o seu filho, tudo isso vai acabar dando um problema depois, sabe? Vai acabar virando uma bola de neve e você vai ficar meio que ali tomando caixote das coisas sem saber, porque você não buscou qual é o fio ali da meada para poder entender de verdade qual é o seu objetivo com as coisas, sabe? É, eu penso que, que... Nossa, isso que você falou, da gente tentar refletir um pouco sobre se a nossa necessidade é nossa ou se a gente tem essa necessidade dos outros, ela é cara, fundamental, fundamental eu, eu, eu tenho uma amiga que agora tá no Chile que eu conheci na, na faculdade na época a gente nem, nem tão próxima e aí ela engravidou e a gente e veio me procurar, a gente trocou várias ideias e tal, e aí ela também se preparou fez tudo pra ter o parto normal e desde o primeiro dia que ela falou comigo eu falei com ela, cara faz o que está ao seu alcance que agora vai ser tudo assim na sua vida dá o seu melhor, faz o que está no seu alcance, se prepara para o parto sim, estuda e tal mas não ache que vai ser do jeito que você quer se for, que ótimo, mas não fica nessa noia. se tiver que mudar tudo ali na hora, vai, tranquila a maternidade começa aí, desde o parto você entender que você dá o seu melhor e o que vier, tá ótimo você agradece é lucro é, cara, é isso. Dê sempre o seu melhor nas coisas e o que vier, ok. Você tem consciência de que você fez o que fosse possível, igual no seu caso. Você se preparou, você tentou, você esperou entrar em trabalho de parto, você... Mas ok, sabe? Na hora ali, foi tudo. Mudou a realidade, tá tudo bem. Até porque não é só você o envolvido ali. Existem várias outras variáveis ali, tinha a percepção dos seus filhos daquilo, a questão. Não é só você, a gente não está isolado no mundo, entendeu? É... Então, cara, é incrível isso. Incrível, Eu acho
1: que. que... Sim, é até bom falar mais sobre isso, né? Porque hoje em dia tem, é, acho que é, é, com a, o fato da rede social. Tem muito essa necessidade do outro, né? Você falou agora, dê o seu melhor. Isso também, na cabeça das mulheres, que o melhor dela for levantar, é, beber uma água e dar o peito o dia inteiro a criança deitada, ela vai ficar se questionando se aquilo... Oh, que merda, isso é o meu melhor... Nossa, que bosta de mãe que eu sou, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, acho que também a gente precisa e merece ter um pouco de autocompaixão com a gente mesmo, sabe? Total, nossa. Porque a gente fica se assim, a gente fica se escoteando demais o tempo inteiro, sabe? Sim, o seu melhor foi esse: levantar, beber bastante água para ficar o dia inteiro dando a com seu filho. Tá ok. Esse foi o seu melhor hoje. Amanhã é outro. Acho que a gente tem que é, abraçar mais a, a nós mesmas. E não ficar apelando muito saco na rede social, mas com a gente mesmo, a gente ser escrota,
0: sabe? Ah, mas eu acho que tem aquela coisa de, ter, de saber até onde é, aquilo é, é compaixão por si mesma e até onde é se adaptar àquela zona de conforto, sabe? Sim, não,
1: pronto, aí é por isso essa história toda, é. né? da gente também se esforçar. Eu... Agora, se a gente também não tiver autocompaixão, a gente não vai conseguir pensar por esse outro lado de ser melhor, sabe? Não, eu falo se eu ficar o tempo inteiro, então, é
0: aquela história, né? Tudo tem que ter um equilíbrio Sim, eu vejo muita gente vem falar comigo a respeito também de, da academia e tal e eu falo, gente, é pessoa que tá amamentando eu falo, ó, oh, se você conseguir, parabéns mas eu não me imagino tendo a rotina de acordar cedo e malhar que eu tenho hoje na época que eu amamentava eu não, eu não consigo Sim. imaginar Eu ter essa rotina de acordar cedo E malhar e tal Na época que eu amamentava Porque, cara, quando você amamenta Ainda mais à noite Quando você acorda, parece que você corre uma maratona Então você tá sempre muito cansada Então eu não consigo imaginar A minha rotina Do jeito que é hoje, na época que eu amamentava Naquela época tem várias Aham. outras coisas que eu poderia ter feito e que eu não fazia pela essa visão de mim mesma que eu tinha, mas não é essa rotina que eu, que eu tenho hoje. Talvez seria outras, como, por exemplo, acordar, tomar um banho, vestir uma roupa, coisas que fariam que eu me sentisse melhor comigo mesma. Mas não daquela forma, não da forma que é hoje. Então, cada fase também, cada etapa, ela tem as suas necessidades e ela tem... É, ah, então, cada, cada hora é uma coisa Eu acho que a gente tem que estar atenta também A não ficar naquela zona de conforto Ah, não, né? Tá tão bom aqui Porque a zona de conforto, mesmo que seja ruim A gente se acostuma com a merda Então, às vezes, a zona de conforto é péssima E a gente tá ali porque é mais fácil Mesmo sendo muito ruim e fazendo muito mal Então, eu acho que a gente tem que ter esse... Acho que é uma autoavaliação é, sempre, né? Sim, e
1: também pensar assim, né, cara, é, cada uma buscar alguma coisa que se encaixe na sua realidade, né, porque a gente fica sempre ali dando dica, falando, 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 mas cada uma de nós tem uma realidade. Por mais que as coisas que a maternidade é, demandem sejam, assim, sempre praticamente as mesmas, né, para toda mulher, mas cada uma tem a sua realidade. E buscar, dentro disso, é... Que forma, de que forma fazer, como agir, que caiba nessa realidade e que faça você se sentir um pouco melhor a cada dia, sabe?
0: Eu sem falo muita pressão isso,
1: e sem essa coisa de, de comparação Não, eu, eu, por exemplo agora eu falo
0: muito isso, eu falo, cara, eu, ah, você deu chupeta pra sua filha? Não, você deu uma madeira Não, você mandou ela pra creche cedo, pra escola? Não, por quê? Porque eu podia fazer isso, eu falo, gente, se eu tivesse mais uma criança pequena se eu tivesse que trabalhar se eu tivesse, a minha realidade seria outra a minha, a minha, o meu dia a dia seria outro, eu vi amigas também extremamente tristes, porque tinham uma mandar o filho para creche com um ano, sabe? Aí eu falava, cara, relaxa. Essa é a sua realidade. É, isso é o que você pode fazer. E seu filho não vai virar a pior criança do mundo porque você tem que fazer isso. Ele vai se guiar pela sua segurança. Se você levar ele para a escola é. tranquila, de coração tranquilo, de que filho, isso é o melhor para a gente agora e vai ser ótimo. Você vai brincar, você vai se divertir. Quando você chegar em casa, a mamãe vai te dar atenção ficar ali com você. Cara, se você tiver com o seu coração tranquilo nas suas escolhas, o seu filho vai ficar bem, sabe? Agora, se você mandar ele para a escola mal, parece que a criança capta, né? <risos> e aí... Claro, com ah, certeza. E aí vira aquela... A criança vai para a escola chorando, aí você já tá insegura, você fica mal, você acha que você tá fazendo... Nossa, vira uma bola de neve ali. Aí vem a tal da culpa e a gente retorna aquele looping de novo sim então assim ah, yeah. eu acho que se a gente é, tem a capacidade de enxergar tanto o nosso, o nosso contexto quanto o contexto de quem eu estou seguindo ali na internet tipo assim nós Pulana falou X é, é é faz sentido interessante tal é mas como que é o meu dia a dia é do meu dia a dia desse X que ela falou talvez eu consiga fazer 10% Ah, legal, vou fazer, dá para eu fazer 10% Mas o que não dá, porque a fulana tá em casa Eu não tô, então a minha realidade é outra Então o que não dá, faz de jeito, entendeu? Então eu acho que tem A gente tem que ter essa maturidade De saber pegar também da vida do outro Aquilo que é legal para gente Aquilo que é bom para nossa vida Sabe? Não fazer aquele copia e ali eu
1: não, e também assim, né? Pegar o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, tudo bem, deixar com ela e não criticar. Ai, né?
0: nossa, sim, cara, meu
1: é, é essa maturidade mesmo. Que eu, ah, não gostei do que ela falou, isso não combina comigo. Beleza, ali é, deixa de seguir porque aquilo de alguma forma me irrita ou me dá ranço. Então, tchau, e benção agora. Pegar e ficar respondendo, criticando, acho que também não, não é também o, o foco, né? Aí fica aquela guerrinha, aquela coisa, e a gente volta de novo para aquela questão da, da rivalidade, mais do que sua sororidade, e aí fica nessa bola de neve aí que a gente nunca sabe. É. A, o eu que que uma é, uma
0: blogueira de maternidade esses dias contando que uma seguidora dela mandou mensagem para ela falando que. Porque teve uma época que ela estava fazendo um calendário para o filho dela com bonequinhos, assim, de madeira, e ela pintou o negócio, fez todo o trabalho ali, ficou lindo o negócio, um calendário para ele ir mexendo, ter mais consciência ali do dia e tal. Aí uma mulher mandou mensagem para ela, falou que naquela época que ela estava fazendo esse calendário, ela parou de seguir, porque ela ficava chocada com a mulher fazendo aquilo tudo, enquanto a vida dela na pandemia com criança, home office, isso que eu estava... Então, ela se sentia mal de ver que aquela, aquela moça fazia aquilo tudo pro filho, ali, manual. E ela sentia um cocô, sabe? Eu falei, gente, que pessoa que, 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 é maluco isso, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de seguir perfil de gente feliz, fazendo coisas felizes. Igual essa mesma mulher, ela tem dois filhos. E eu adoro ver ela compartilhando os filhos dela brincando, sabe? A filha dela fazendo bobeira. Ai, mas são irmãos, eles brigam. Você não mostra a realidade que dá trabalho, que briga, que não sei o quê. na minha casa já tem isso. Eu quero ver se não tem feliz brincando, ela fazendo coisa bonita. Eu sou uma bosta em, em trabalho manual, então eu acho lindo quem faz, sabe? Então, assim... As pessoas também não estão não sabendo, por essas frustrações próprias, ver a felicidade do outro, sabe? Sim. Ah, meu parto teve que ser induzido, eu tava igual um hipopótamo com 30 quilos, mas fico super feliz quando eu vejo uma grávida toda cu se cuidando, fazendo exercício, faz aquele parto maravilhoso, eu amo ver foto. Cara.
1: Camila, a gente pode falar também sobre a romantização do sofrimento, da carreira é, eu Paulo. acho que hoje em dia. É assim, muito na do bom. outro lado? <risos> Né? vamos fazer Porque parece que, vi, parece que virou uma coisa assim também já ah, vou falar sobre isso, que isso dá like, vou falar escolas é, acabando com a maternidade, falando muito de sofrimento porque a, a maioria das mães sentem isso acabou que foi, tipo assim, aquilo que você vê eu acho que você vai... Não,
0: ainda bota aquela foto tipo cantando assim, procuro... e chorando assim, né?
1: É, aí você fica vendo só daquilo e você vai vivendo aquilo também, né? Porque tu tá naquela energia.
0: Não, e eu quero... Eu Agora,
1: quero... se você vai pra uma outra... Um, direciona para um outro lado, sabe? De gente bacana, de maternidade legal. Aquilo vai te inspirando também. Você pode mudar na tua vida. Agora, se tu fica só nessa questão de romantizando a, a, o fracasso da maternidade, o insucesso do parto, da amamentação, Cara, tu vai ficando ali naquela bad trip, tu vai ficando, passando o seu dia só vendo isso, o teu dia vai ser choroso, cara. Agora, rapidinho cortando, o bebê acordou. Ah, beleza. Eu vou ter que.
0: Eu quero, inclusive, te <risos> chamar pra gente gravar outro dia pra fazer um de sobre a romantização da tristeza da maternidade. <risos>
1: Então, fechou.
0: fechou. Oh, muito obrigada hoje, tá? E se você puder falar qual é o seu Instagram para quem conhecer a gente hoje e quiser seguir você, pode falar.
1: Olha, por enquanto, é mãe de três vivendo, mas amanhã pode ser outra coisa.
0: <risos> então, quem Só aproveita lá e corre seguir. Quem ouvir esse podcast, procurem lá, Luana, vão achar maravilhoso. Luana, muito obrigada, foi incrível. Nossa, sim, incrível.
1: Eu te agradeço, Tami. Sempre bom o nosso papo alta astral, romantizando a maternidade mesmo, <risos> falando da parte boa mesmo.
0: <risos> e é isso. É, a gente é muito feliz e é isso, gente. Vamos... Muito obrigado por todo mundo que escutou. Espero que vocês tenham gostado também desse papo. É... E é isso. Quem quiser me seguir no Instagram é Camila Freitas Educar. E... Legal. e espero que a gente possa ter mais papos aí, que é muito bom. Obrigada.
1: Beijo, Camis. Até.